1: Thank you.
2: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Bienvenidos a nuestro programa diario donde vamos a hablar de los temas que más nos preocupan y ocupan en la actualidad nacional. ¿Se te había pasado por la cabeza, eh, bueno, pues juzgar bajo un pensamiento crítico lo que fue la Segunda República? ¿Se te había pasado por la cabeza, Hablar de Santiago Carrillo y su papel en, en las matanzas de Paracuellos, se te había pasado por la cabeza decir eh, que bueno pues que, que largo caballero era un líder socialista totalitario y, y bueno que lo que quería traer a España en, hace pues 80 años era pues eh, la Unión Soviética de Mediterráneo en España se te había pasado por la cabeza decir efectivamente que bueno pues que Gran parte de la Segunda República eh, bueno produjo provocó más muertes en cinco años que lo que fue que lo que ha sido las víctimas de de, de la ETA a lo largo de 50. si alguna de estas cosas que estoy comentando mmm, pensabas eh, pues contarlas en alguna pues entre amigos en alguna no sé en alguna clase si eres profesor en algún programa en alguna entrevista hacer, digamos, eh, acudir a una manifestación, etcétera que sepas que Sánchez te puede perseguir. Sánchez está dispuesto a sancionarte con multas que van hasta los eh, 150.000 euros si se considera exaltación de la dictadura. Por ejemplo, decir que Franco cogió a España como uno de los países más pobres de Europa y la convirtió en una de las eh, primeras potencias económicas del mundo, se podría considerar exaltación del franquismo. Y así sucesivamente, porque esto es lo que recoge la nueva ley de sectarismo, de memoria democrática, la ley de amnesia democrática, como lo queráis llamar, eh, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Una ley que, como digo, eh, viene a crear españoles buenos y españoles malos. Todos aquellos historiadores, profesores, que, bueno, que quieran juzgar con un ojo crítico lo que fue el periodo de la Segunda República, podrían ser perseguidos. Para eso se va a crear incluso una fiscalía. Eh, los socialistas siempre empiezan por la fiscalía, en eh, los tribunales empezaron pues con la fiscalía de violencia para la mujer y ahora bueno pues cualquier hombre que, que sea acusado de insultar a, a, pues, a su novia, a su esposa o quien sea, la noche en el calabozo no se la quita nadie. Pues eh, preparados, más de uno, porque a partir de ahora nos podemos ver en esa tesitura, que uno en un programa como este, Libre, eh, diga que efectivamente, bueno, pues en la Segunda República murieron más personas, se mataron más personas por motivos políticos que en los 60 años de asesinatos de la ETA, bueno, pues podría venir Sánchez y su banda y ponernos una sanción. Esa es la concepción de la democracia que tiene Pedro Sánchez. Democracia para él y para los suyos, Blancamiento del comunismo, blancamiento de la extrema izquierda y efectivamente los demás merecen simplemente ser llevados a la hoguera cual herejes en la edad media. De todo esto vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa en Estado de Alarma y quiero ya saludar a todos nuestros eh, invitados esta noche, que nos acompañan Isabel San Sebastián, buenas noches, Rubén tal, Herrero, buenas, noches. buenas También noches, Hugo Pereira,
0: buenas, buenas noches. noches. Vale.
2: Eh, Hugo, por cierto, antes de meternos en harina, eh, creo que tú tienes una última hora y que sea muy interesante que en exclusiva nos la adelantaras a todos eh, nuestros espectadores de estado de alarma.
3: ¿De qué se trata? No, tenemos, tenemos una última hora, Jorge, además, una muy buena noticia, eh, porque, bueno, vamos a poner ya en pantalla a mi gran y queridísimo Alfonso Rojo, porque hoy precisamente pues, le ha ganado la batalla a un enorme, a A3 Media, ¿no? A3 Media, Alfonso. Te demandó, ¿no? Y, y o sea, te demandó y te mil euros, ni más ni menos, por indemnización por daños incluidos, los daños de imagen eh, reputacional, ¿no? Es decir, explícanos esto y explícanos que has ganado a Goliat. Explícanos.
0: Bueno, eh, ellos recurrirán, pero te, claro. lo primero es muy buena noticia. Hace justo una semana tuvimos el juicio. Nos demandaba a tres media, dueña, para que lo sepa la gente, bueno, la gente lo sabe, de. De Antena 3, de Onda 0 de, de yo que sé de la razón, porque vía vía de la sexta sobre todo, y entonces es un enorme conglomerado con 2.500 empleados, con 200 directivos que cobran bonos millonarios y nos demandaron exigiéndonos 100.000 euros porque entienden o entendían que las informaciones que nosotros publicábamos, lo que nosotros decíamos sobre todo de la sexta y de los directivos y estrellas de la sexta, era lesivo para ellos. Que nosotros dijéramos que apoyaban al sanchismo, que manipulaban las que manipulaban encuestas o alguna encuesta, sí. que, que, que estaban siendo favorecidos por el poder, que eran hasta una peste roja, pues todo esto, el, el número de, de eforios es inmenso, pues ellos entendían que es lesivo para su imagen, que nosotros hacíamos daño a su imagen y nos demandaron por 100.000 euros. tuvimos el juicio hace una semana y sorprendentemente, porque el mundo judicial, siempre sorprendente, se parece un poco a la lotería, ¿eh? pero no quiero entrar en eso porque mi padre que era un adversario un sabio decía no te metas nunca con los jueces ni con los médicos porque puedes terminar cayendo en sus manos. Bueno, pues en este caso la juez con una velocidad tremenda en menos de una semana ha sentenciado y les ha condenado en costas. Para ellos no va a representar nada, que sean 15, 20 mil euros, para un conglomerado tan gigantesco, les da igual, ellos van a recurrir y van a seguir mandándonos burofax. Pero para nosotros es una victoria importante y es nuestra supervivencia y les hemos, les hemos ganado. El juez entiende, sin entrar en más, que lo que decimos es absolutamente legítimo, porque nosotros cuando les dieron los 15 millones que se repartieron en plena pandemia, y eso aparece en, en el auto, en la sentencia, nosotros argumentábamos que como poco chirriaba, que en un momento en el que no había respiradores, no había UFIS, no había, no había material médico ni guantes para policías, sanitarios y para la gente, de repente el gobierno les largase 15 millones a los grandes conglomerados de, de las televisiones. Y bueno, pues la jueza ha entendido que nosotros tenemos razón y por el momento, David, que soy yo, gana a Goliath, a Goliath que son ellos. Y Pero... Gloria. O sea, que no,
3: te, no os preocupéis, no tenéis que empezar a poner dinero. <risa> pero, pero, Alfonso, vamos a terminar aquí con una frase ¿no? icónica que, que tú mismo publicabas en Prestigital. Digital: La grandeza de un hombre se mide por la talla de sus enemigos. Hoy, no, no, hoy eso Digital, hoy pero arriba de todo, como no, pero, unos verdaderos campeones, mira frase.
0: a Goliat. Claro. Esa frase no es de Churchill ni de Woody Allen sí. ni de ninguno de estos. Es del Evangelio de me parece, es del Evangelio de San Mateo. Y si sí. la grandeza de, de periodista digital, como la de muchos de nosotros, hubiera sí. que medirla por la talla de sus enemigos, seríamos grandes. Pero si fuese por la catadura, seríamos en, enormes. Porque qué catadura moral tiene este, este tipo, estos personajes. A mí el tipo de periodismo que hacen, la situación a la que ha llegado el periodismo español, a veces te hace no renunciar de tu profesión, pero verla con cierto asco. Y yendo a lo que habéis eh, citado al principio, lo de la esta ley con lo que habéis introducido y lo que habéis a tocar hoy, yo, lo tengo, yo estoy absolutamente convencido de que una ley de esta naturaleza, esta ley de desmemoria histórica o de desmemoria democrática, no sé cómo la llaman, no puede en una democracia salir adelante. Y yo siempre pensé que las leyes no las hacía el Ejecutivo, que las hacía el Legislativo que es esto de que el, el Consejo de Ministros nos tira una ley encima, yo creo que no tiene un pase, que no puede llegar, que no puede no puede esa ley abrirse paso. Alfonso,
3: bueno. muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Alfonso,
2: un, abrazo una última, una, una último, un último comentario. Alfonso, eh, ¿tú crees de todas maneras que esta ley acabará en el Constitucional?
0: Hombre, no es que, no es que crea. Yo es, mi impresión, mira, primero, eh, tiene que acabar en el Constitucional. Es que es un despropósito. Vamos a ver, en el, no pueden decidir, aunque se llamen Pedro Sánchez, aunque presionen mucho, aunque hagan lo que quieran, lo que pensamos o una interpretación de nuestra historia. Se nos ha olvidado, por culpa en gran parte de, de, la, de lo pusilánime que ha sido el centro-derecha y lo pusilánimes que hemos sido o que han sido muchos, que el PSOE no es el heredero, como cree la gente, de Felipe González y del 82, es el heredero de las 50 checas bestiales que hubo en Madrid. En Madrid hubo 300 checas. 50 las dirigió, gestionó, directamente el Partido Socialista. Y las checas de Madrid era el lugar donde se torturaba. Este El PSOE actual es el heredero, no, no de Alfonso Guerra, como quieren creer algunos, es el heredero de Largo Caballero, el Lenin Español. Un genocida. El, el PSOE actual, el PSOE de, de Carmen Calvo, es el partido que, que estaba en el poder cuando se bombardea Cabra, que es la, el, la ciudad natal o el pueblo natal de Carmen Calvo, y se mata a más de 100 mujeres y niños, y es la aviación soviética la que lo hace. Si es que aquí nos hemos vuelto locos, de verdad. Yo creo que no puede, creo de verdad, y si además estamos a tiempo de luchar... Y de impedirlo. Y si no, irnos todos a Portugal juntos. Todos juntos. Bueno,
2: Alfonso, ¿ves? muchas gracias por acompañarnos. Te vemos Venga. el jueves aquí en, en, en Estado de Alarma. Venga, un abrazo. Entonces. Bueno, pues vamos a seguir eh, hablando de, del tema este de la ley de desmemoria democrática, la ley de sectarismo democrático. Isabel, eh, ¿qué tal? Rubén, es, eh, Hugo, eh, quiero conocer vuestras impresiones porque, desde luego, esto es sorprendente, Isabel, eh, ¿Tú con, cuál, bueno, con qué presente quedas?
4: Bueno, yo primero quiero felicitar a Alfonso, buen amigo y compañero desde hace muchos años y sin duda es un grandísimo éxito haberle ganado esa demanda a tres medias. Así que mi más cordial enhorabuena, me alegro muchísimo y estoy segura de que va a seguir ganando en las sucesivas instancias porque en España todavía hay libertad de expresión y la ley ampara la libertad de expresión a pesar de que los facinerosos que nos gobiernan la quieran coartar. Quienes nos gobiernan y algunos de sus buenos amigos como los de A3Media. En cuanto a esta ley de... Más que una ley... Primero, la palabra democracia o democrática está reñida frontalmente con el espíritu y con la letra de esta ley. Esto es una ley de revancha e histórica, es una ley de, de tergiversación histórica, es una ley de amordazamiento de la historia, es todo menos democrática ponerle el apellido democrático a esta ley es prostituir la democracia es lo mismo que hizo Alemania del Este eh, poniéndole a la República a Alemana del Este el apellido democrática cuando era exactamente lo contrario, es una gravísima prostitución de la palabra democrática esta es una ley de revancha de un, de un gobierno absolutamente sectario que está empeñado en ganar la guerra civil 80 años después eh, eh, a mi juicio, no es que crea que va a terminar en el Constitucional, es que Vox ha anunciado que va a recurrir al Constitucional y yo estoy segura de que el Constitucional, eh, si no la declara entera en Constitucional, la recortará drásticamente, porque hay apartados en esta ley que van, que atentan frontalmente contra la libertad de cátedra, contra la libertad de expresión, contra la libertad, contra las libertades políticas. O sea, una ley que pretende prohibir la Fundación Francisco Franco y permanecer y mantener legal eh, el partido de ETA Bildu eh, no no cabe en ninguna cabeza en ninguna cabeza democráticamente bien amueblada. A mí me parece que es más que discutible que Virtu pueda ser legal, más que discutible y la Fundación Francisco Franco, mientras se dedique a mantener viva la memoria de un señor a quien yo no tenía ningún aprecio y que fue indiscutiblemente un dictador, pero oye, hay gente que apoya a Francisco Franco, hay gente que apoya a Stalin, hay gente que apoya a Largo Caballero y hay gente que respeta y apoya a Fidel Castro y a Che Guevara y todos ellos fueron dictadores y ninguno de ellos fue un demócrata, pues ya está, libertad y cada cual que elija lo que quiera, que defienda lo que quiera y que crea lo que quiera, en eso exactamente consiste la democracia y eso es lo que distingue a un país como España de una dictadura execrable como Cuba, por ejemplo.
2: Sí, de hecho, vamos a, antes de pasar contigo, eh, Rubén, vamos a ver, porque la gente se está preguntando efectivamente esto en qué consiste, vamos a ver ese vídeo eh, explicativo que resume en, en, vamos, en pocos segundos lo que ha sido esta, esta ley que ha sacado adelante eh, este martes el Ejecutivo.
1: Los fundamentales de la ley de memoria democrática que hoy hemos aprobado son dos. El primero es la recuperación, la salvaguarda y la difusión de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, de su historia y de su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea. El segundo objetivo de la ley es el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio del 36 y de la posterior dictadura. Por eso, esta ley es la primera ley en la que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado de julio del 36 y la dictadura posterior. ...que ha en supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea. Saben ustedes que hay una ley que se aprobó en 2007, la que se llamó la Ley de Memoria Histórica, que necesitaba ser actualizada. Y necesitaba ser actualizada porque hay organismos internacionales que nos lo han venido exigiendo y nos lo han venido recomendando desde hace tiempo. Hay informes de un relator de la ONU, de Pablo de Greif, que en el año 2014 ya pidió actualizar la Ley de Memoria Democrática... Española y el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, forzosas perdón, e involuntarias, que también ha pedido a España que actualice su normativa en esta materia.
2: Eh, Rubén, eh, tú, como cuando dice cuando dice el Gobierno que esto es una ley que bueno, pues se, se llena la boca, como decía Isabel, de utilizar nominalmente términos como democracia, democrática, ¿no? Y es decir, y al final, ese cuando yo creo que, es, que se abusa de esta terminología es precisamente porque se carece de lo que. vamos, del significado verdadero de lo que están hablando, que es democracia, ¿no?
5: Vamos a ver. Este engendro de ley, que como dice el, el incompetente este que ha hablado el tal Bolaños, el resentido social. Esto viene a sustituir la ley de Zapatero que el Partido Popular, el Partido para Ayudar, mantuvo de forma vergonzosa, sin derogarla, cuando tenía mayoría absoluta. Cuando tenía la posibilidad de transformar el relato, cambiar el relato, proponer otro relato, se limitó a no confrontar, que ese es el mantra del Partido Popular. Esta ley no tiene nada de democrático, no tiene nada de histórico, es una revancha perpetrada por una secta diabólica y socialista que nos gobierna a día de hoy en España y lo digo completamente en serio. Ellos ya sabemos que adoran a Lenin y a Satán, nos tendrían que decir a qué otras deidades oscuras, a qué demonios, adoran también, porque estamos hablando de un gobierno que profana tumbas. Se profanó la tumba de Franco, la tumba de un soldado. Ahora quieren profanar la de José Antonio Primo de Rivera, asesinado por el Frente Popular después de una farsa de juicio con la que se llevaban por delante a miles de españoles. Ese Frente Popular que perpetró un genocidio contra la Iglesia Católica, como decía Alfonso Rojo, el Frente Popular de las Checas. Ah, pero esto no es memoria. Esto hay que borrarlo. Claro, el PSOE quiere borrar su historia criminal y la historia criminal del Partido Comunista de España. Esta ley, ni democrática, ni histórica, es el producto de un gobierno de resentidos sociales de enanos. Decía José Antonio Primo de Rivera, la hora de los enanos. Madre mía, qué razón, porque pocas veces en la historia podemos encontrar un gobierno que, que se acople mejor a la idea de hora, de los enanos. Yo siempre digo que esta hora de los enanos, siniestra y criminal, terminará y será sustituida por una hora de los patriotas que va a derogar, con Vox en el gobierno desde luego, porque yo no confío nada en el Partido Popular, va a derogar esta ley y todas las otras leyes que ha aprobado esta secta diabólica que va profanando tumbas y enemistando españoles día sí día también esta Hora de los Enanos será sepultada por la Hora de los Patriotas y esta Ley de Memoria Histórica, que ya se ha dicho por parte de Vox, porque ya solo queda Vox, ya seguir con el jueguecito de las derechas y el otra copla no tiene sentido. Esta ley va a ser llevada al Constitucional y lo que hay que hacer es trinchera en el Constitucional, cautelares, cautelarísimas, con todas las medidas que quieran hacer y en dos años, ya con Vox en el gobierno, esta ley será un mal recuerdo ¿eh? y, e irá donde merece, al cubo de la basura.
2: Muy bien. Además, te voy a decir una cosa. ¿eh? Eh, el, eh, el gobierno estaba utilizando como argumento precisamente el hecho de que decía no hay un relator, o sea, vamos a ver, es impresionante el argumento que ofrecen. ¿no? Hay un relator, un tal Pablo de Grey, y uno no tiene ni idea, la gente no sabe ni quién narices es este Pablo de Grey. Bueno, mientras estabas hablando, estaba investigando eh, por, sobre este sujeto. Es un colombiano, un profesor colombiano, por cierto, trabajando para Open Society Justice Initiative. ¿Qué eso quién es? Soros, ¿no? George Soros, fan. efectivamente. ¿Quién está detrás de esta ley? Los globalistas, que tienen, vienen a España a incendiar la convivencia entre españoles, a crear ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos buenos, ciudadanos malos hombres asesinos, mujeres víctimas y así en lo sucesivo y vamos, esto es una verdadera vergüenza o sea, es una verdadera, ahora seguiremos hablando de ello, Y pero bueno es llamativo, ¿no? es decir, que un tío a sueldo de Open Society, de Soros sea la principal fuente que inspira esa ley o sea, lo cual es impresionante seguiremos investigando eso, vamos a ver Hugo Pereira también, qué reflexión hace sobre, sobre esta ley Hugo
3: bueno, eh, yo no tengo mucho más que añadir, ¿no? Lo que añadió la gran y San, San, San Sebastián y, por supuesto, a, a, a Rubén Herrero, ¿no? Yo lo que quiero añadir eh, es que estoy harto, de verdad, estoy harto de que, de que cada cierto tiempo, cuando las cosas le van muy mal al partido eh, socialista, cuando las encuestas le dan que van a perder, eh, que van a perder las elecciones cuando, bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Cuando desde la maldición de Murcia, como lo denomino yo, pues las cosas le van de mal en peor al Partido Socialista, pues entonces saca reducir a Franco. Saca reducir a Franco, saca reducir por tanto leyes de memoria eh, para engañar la historia, ¿no? Para tergiversar la historia. Leyes como estamos comprando también con la ley de seguridad nacional que comentabais antes, leyes al más puro estilo chavista, pero es que además es que corta y pega, ¿no? Fragmentos, ¿no? De, de, de Venezuela. Es decir, de verdad, estoy muy cansado. Estoy muy cansado de estar debatiendo siempre lo mismo que a cierto tiempo. Estoy muy cansado de que los medios de comunicación le demos 50.000 horas, ¿no? hablando sobre esto y, y, mientras tanto, pues no omitamos o no comentemos que, por ejemplo, desde que desde que llegó Sánchez ¿no? a la Moncloa, pues hay casi 700.000 nuevos parados o que omitamos y no comentemos ¿no? Eh, de que el conjunto de la deuda pues ya supera el 125% del PIB no o que en los últimos en eh, en las últimas en los últimos meses Sánchez ha disparado un 20% de la deuda pública de, de España, ¿no? Es decir, esto es lo que trata de ocultar Sánchez. Esto no es más que una cortina de humo. Estoy, me uno a lo que decía... Eh, Isabel San Sebastián, eh, estoy seguro que el concesional pues va a recortar gran parte de esta, de esta ley porque es verdaderamente imposible ¿no? que esta ley salga adelante eh, tal co y como la plantearon estas, eh, estas personas. ¿no? O sea, es verdaderamente imposible, la van a recortar por todas partes, pero mientras tanto es una cortina de humo, mientras tanto, bueno, pues no hablamos de muchos otros temas relevantes. Eh, es evidente que esta, que esta ley es una ley eh, liberticida, es una ley antiliberal, es una ley que atenta de lleno, por tanto, contra la libertad, porque evidentemente aquí en España hay personas que se sienten, digamos, franquistas, que apoyan la dictadura de Franco, hay personas que apoyan incluso a Largo Caballero, entonces, ¿por qué tenemos que ilegalizar la fundación Francisco Franco y no ilegalizar la fundación de Lenin en español? Recordemos que a Largo Caballero, eh, el propio Stalin, el propio Stalin, que por cierto tenía una gran amistad, no Largo Caballero y Stalin mantenían una gran amistad y un hilo directo, y el propio Stalin le pidió a Largo Caballero moderación, moderación, el propio Stalin a largo caballero y le dijo, le dijo claramente que lo mejor era usar el, usar la vía, no ir por la vía del socialismo parlamentario y no del socialismo revolucionario. Esto repito fue el propio Stalin eh, quien por cartas lo dijo a largo caballero. Entonces, ¿por qué tenemos que legalizar la fundación Francisco Franco y no la fundación Largo Caballero? Vamos, yo estoy en contra, evidentemente, de Franco y estoy en contra de Largo Caballero. A mí los dictadores, eh, cuanto más lejos posible, es mejor como buen liberal que soy. O sea, es evidente, ¿no? Pero lo que, lo que también es evidente es que aquí en España hay personas que son franquistas y hay personas que, que incluso defienden a Largo Caballero y eso, en eso se basa la libertad, en permitir ambas, ambas, eh, ambas ambos conceptos, no, ambas, ambos, eh, ambos intereses, por así decirlo. Tenemos que respetar a los españoles y esto es un evidente caldo de cultivo para dividir aún más la sociedad española, esto no mejora, esto no hace la concordia que tanto, a la que tanto alude el gobierno, esto no, no, no hace prosperar España, no hace progresar España, no. Esto lo que hace es dividir España y crear un caldo de cultivo para una división aún mayor de los españoles o sea, hay que defender aquí la libertad y hay que defender por supuesto, bueno pues que la gente tenga la capacidad de poder defender lo que le salga de las narices como defendemos los liberales libertad se llama y lo que hace este gobierno se llama, bueno pues día tras día eh, digamos rechazar esa libertad, ir en contra de esa libertad y por desgracia, bueno pues aprobar ese tipo de leyes que yo creo personalmente y cosa termino Jorge, que desde el Constitucional, pues la van a recortar, la van a bueno pues a, a limpiar porque es imposible que esto salga salga adelante, vamos
2: no, porque se está claro que hay un derecho que se vulnera aflarantemente con esta ley, que es la libertad de expresión, ¿no? Eh, de hecho, eh, a través de... Eh, ¿Perdona, Isabel?
4: No, que hay más, hay más. La libertad de cátedra, por ejemplo, que es una libertad por importantísima. Ejemplo. La libertad de investigación de los historiadores y de publicación de sus... Eh, escritos, se, se vulneran muchas libertades y por eso es absolutamente seguro sí. que el Constitucional, la va, la va a, si no la declara entera la va a recortar. Hay, sí, un, sí, hay un argumento especialmente repugnante, a mi juicio, para para aprobar por, por una vía trasera o por una puerta trasera la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, que, repito, a mí no me representa en absoluto. Yo no tengo nada okay. que ver con un dictador, ni con Francisco Franco, ni con ninguno. Pero respeto que exista una fundación que honre su memoria, igual que existen fundaciones que honran otras memorias de otras personas que tampoco me representan y que tampoco tuvieron conductas precisamente ejemplares. Pero la puerta trasera que se ha utilizado para poderla ilegalizar es decir que la fundación Francisco Franco constituye una ofensa a las víctimas del franquismo. ¿Y qué pasa con las víctimas del terrorismo y con Bildu? Que son víctimas al fin y al cabo mucho más recientes. Ahora resulta que hay que mirar hacia adelante. Cuando se habla de ETA hay que mirar al futuro, no hay que mirar al pasado. Cuando se habla de terrayure hay que mirar al futuro, no hay que mirar al pasado. Pero hay que estar constantemente mirando al pasado franquista y al pasado de la república y al pasado de la guerra civil y estoy con Hugo. Isabel, ¿y eso? Es evidentemente una cortina de humo, es evidentemente claro. una, un empeño en entretenernos con, y en reabrir heridas que estaban perfectamente cerradas desde la transición. Pablo Casado decía ayer y decía muy bien, hemos calculado, hemos hecho una ley de concordia y hemos calculado el importe total del dinero eh, entregado desde el comienzo de la transición a las víctimas del franquismo, 19.000 millones, para recuperar. Eh, cadáveres de las cunetas para restablecer su memoria, para pagar pensiones a los, a los supervivientes del ejército republicano, desagravio a los exiliados, etcétera, 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 diecinueve mil millones. ¿Qué es esto que dice Bolaños de que por fin se va a condenar el franquismo? Pero si la, 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 la Constitución es una condena en sí misma del franquismo. Y todas las elecciones que ha habido después y el régimen democrático que disfrutamos es en sí mismo una condena del fracaso. ¿Pero, Pero si es que es una, es, es, es una sarta de mentiras y de incoherencias tan grande.
2: Claro, sí, es que perdona. aquí lo que yo creo, que, con lo que se quiere jugar, es que efectivamente eh, con esta ley se puede deslegitimar la propia ley de sucesión y por tanto deslegitimar la monarquía constitucional.
4: Eso, eso, el origen eso, eso no. Bueno, eso no.
2: en, el espíritu, en el espíritu de la en el espíritu de esta ley reside eso. Ojo que también se quieren cargar todos los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978. Es decir, ahora por ejemplo, ahora mismo, eh, no olvidemos que el rey Juan Carlos fue declarado príncipe de España durante el franquismo. O sea, es decir, eh, está diciendo Sánchez que el rey Juan Carlos eh, el título que se le dio deja, dejará de, de ser, eh, de
4: existir, Hombre, se le quitará. Existe una constitución, constitución española que está por encima de cualquier rey, de cualquier ley, perdón, que tiene un rango legal superior a cualquier ley y contra la cual no se puede legislar, y en la constitución española se establece como régimen eh, en España una monarquía constitucional. Y el primer titular de esa corona fue el rey Juan Carlos, ahora el rey Felipe. Y todo eso está claramente expuesto en la Constitución. La transición está avalada por la Constitución. Por eso digo que cuando esta ley llegue al Constitucional va a sufrir un recorte drástico. porque hay Esperemos que no pase con, esta con ley. Ningún... Que van a... Hombre, a ver, el Constitucional acaba de declarar ilegal el estado de alarma. Yo sí, no soy pero por un gran ejemplo... fan del Tribunal Constitucional, pero en fin, todavía hay jueces hay jueces honrados en España y la Constitución tiene aspectos que son inequívocos. Y, desde luego, que el régimen en España es la monarquía parlamentaria, eso es inequívoco. Está en el título primero, en el que no se puede tocar sin una mayoría de dos tercios.
2: Sí, pero me refiero, la ley del aborto, por ejemplo, ahí, ahí seguimos esperando que se pronuncien 11 años después.
4: Sí. Sí, pero, es, sí, sí, pero bueno, vamos a ver. Yo lo he escrito muchas veces, a veces me parece deplorable. La cobardía del Constitucional con la ley del aborto es, 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 es espantosa. Pero cuando se atacan pilares esenciales de la, que están en el núcleo duro, digamos, de la Constitución, como son la libertad de expresión, la libertad de cátedra, por supuesto el régimen de monarquía parlamentaria, eso no se puede aplazar, o sea, eso es, es, pues es, esa es la razón por la cual demasiado tarde, pero no once años después, sino unos meses después, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el estado de alarma, porque no fue la herramienta, eh, la herramienta legal para encerrar a la gente en casa, para encerrar a la gente en casa tienes que utilizar el estado de excepción. Diga lo que diga con depumpido. Entonces hay elementos nucleares de la Constitución que no se pueden tocar, no los puede tocar un gobierno. No puede legislar contra la Constitución por mucha mayoría parlamentaria que tenga, que no la tiene. Pero aunque tuviera no. una mayoría absoluta, tampoco podría.
5: Bueno, pero es que lo, este gobierno, este gobierno que es una secta, le da exactamente igual todo. La Constitución, no, 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 no. todo. Van a cuchillo para satisfacer a sus socios proetarras, golpistas y basura similar en la que se apoya, y claro, este gobierno también nunca le falla su compañero de viaje, el compañero de viaje del PSOE, que no es otro que el Partido Popular, eh, que en el fondo, buenos amigos manteniendo las leyes que uno aprueba las mantiene el otro Sí, Isabel, sí, esta ley no fue bueno, derogada que, de como verdad. tantas ah. otras por el Partido Popular y Pablo Casado sí. y su ley de concordia no vale para nada. Lo único que vale Ricardo, es coger esta ley vale, y llevarla al Constitucional y terminar con esta bueno, ley. No le cogéis mucho cariño a esta ley porque va a la basura, como todo lo que ha aprobado este gobierno. Porque cuando vos gobierne, sus leyes ya. ideológicas van a la basura. No se conservarán bueno, como hacía el Partido Popular con todas sus leyes. Bueno, Habláis no de la le, ley del lo aborto. Lo que... ¿Por qué no el Partido Popular no cambió la ley del aborto con mayoría absoluta? ¿Por qué el Partido Popular no derogó la ley de memoria histórica que nos lleva a esta situación?
4: Pues porque no, no quieren
5: estoy, confrontar, Isabel, no yo, quieren yo no estoy confrontar. en esta tertulia
4: ni para apoyar al Partido Popular, ni para apoyar a Vox, ni para denostar a un partido ni a otro. Yo estoy en esta tertulia representándome a mí misma exclusivamente y dando claro. mi opinión. Pues eh, yo también doy la mía. Que, y, bueno, Sí, sin duda, pero me parece que equiparar eh, al gobierno Frankenstein con el Partido Popular es una demasía evidente. O sea, el Partido Popular no tiene nada que ver con el gobierno Frankenstein. ¿Te podrá gustar más o menos? ¿Te podrá parecer más... Eh... Eh, fuerte o más débil o más valiente o más cobarde o podrás estar en acuerdo o en desacuerdo, pero evidentemente el Partido Popular no es homologable al gobierno Frankenstein, ni al Partido Socialista Sanchista, ni al Partido de Podemos ni mucho menos al separatismo catalano vasco no lo es, en mi opinión, quién, en mi humilde ¿con opinión ¿Con quién se reparte la
5: televisión? ¿Con quién se reparte el Poder Judicial? ¿El Partido Popular con el, poder con el Partido el socialista. socialista? no
4: se lo ha repartido con nadie hasta el momento y ahí está atascada la reforma del Poder Judicial. A ver, que hay muchas cosas que a mí no me gustan del Partido Popular o sea, y, y, y llevo 30 años escribiéndolas en, en, en ABC o en El Mundo o en los periodos en los que he colaborado y diciéndolo en tertulias. A mí no me gusta que se mangonee a los jueces y no me gusta lo que se ha hecho con la justicia desde la reforma del 85 del PSOE, no me gusta y estoy en contra y no me gusta que se mangonee la Constitución y no me gusta que se mangonee la libertad sobre todo y que se restrinjan las libertades, no me gusta, y creo que el Partido Popular debería haber derogado la ley de memoria histórica, por supuesto, pero eso eso es una cosa, por... y debería haber hecho muchas cosas, y debería haber revertido la negociación con ETA en vez de aprobarla, y otras muchas cosas que he escrito, y que he dicho, y que he pagado por decirlas, por supuesto. Ahora, yo, me parece que es excesivo decir que el Partido Popular es el socio o el cómplice, o el amigo, o el compañero de viaje, llámalo como quieras, el del Partido útil. Socialista, porque no lo es, porque, porque está en... en en las antípodas ideológicas de en ¿Con cualquier quien caso. ¿Quién ha aprobado el
5: estado con... de alarma el Partido Socialista con el Partido sí, Popular? Sí, el estado
4: de alarma lo votó todo el mundo. En un no, momento, en un la momento, primera vez por, no. por
5: razón Perdóname, de Estado. Ejemplo, A partir de entonces el Partido Popular, bueno, Isabel. Bueno,
4: sí, y el reparto discrecional de los fondos de Europa. Por parte del Gobierno, sin que nadie más intervenga, lo aprobó Vox. o sea, No, aquí una, si vamos una a, abstención de Vox. Salió adelante gracias a Vox. Si no, no habría salido adelante. Ese mangoneo que se va a hacer con los fondos eh, europeos, sin control de ningún tipo, excepto por decisión del Gobierno. Antes era Iván Redondo, ahora será Bolaños, pero lo hace, es decir, Sánchez, la, el tentáculo de Sánchez pero eso se aprobó gracias a Vox eso nos permite decir que Vox es el cómplice del gobierno en el no, reparto su, y en la no
5: porque de lejos yo, de ser el cómplice no, ha llevado sus yo, leyes no, ha llevado no, sus leyes al, al tribunal sí, constitucional sí, Vox el Partido Popular es el ministro de la oposición y Vox la resistencia hay que distinguir. bueno y
4: a pesar de ser la resistencia aprobó ese sale una atención, no, no fue un aprobado no lo lo aprobó y permitió ese mangoneo cosa que me pareció lamentable igual que me parecen lamentables muchas cosas de, de, del PP, pese a lo cual me parece que no podemos comparar y me parece que además es me, a mi juicio, ¿eh? deberíamos intentar centrar nuestras críticas y nuestros dardos Estamos. en quien tiene la responsabilidad de haber el, elaborado esta basura Para que el Partido Gobierno Popular siga porque, siendo cosas, el relevo Porque entre otras cosas perdón y con esto termino, ya y me callo y si queréis me voy incluso, pero si, si algún No, día, por favor
2: Isabel, aquí bueno, te queremos todo el programa <risa>
4: Si algún día gobierna, ojalá que sea pronto, gobierna la derecha o el centro derecha, o llámesele como se quiera, será con el Partido Popular y con Vox. Vox no va a gobernar con mayoría absoluta y el Partido Popular tampoco, de modo que tendrán sí. que entenderse, tendrán que seguir el ejemplo de Madrid y tener un intente cordial entre PP y Vox, porque ninguno de los dos va a tener mayoría absoluta. Así que yo creo que cuanto quienes estamos en esa línea, en la línea de la libertad, en la línea del combate contra contra el sectarismo de izquierdas y, el, y, en la, y esta superioridad, autoproclamada superioridad moral de la izquierda y estamos con la con la libertad, como Hugo, como yo, creo que deberíamos intentar engrasar ese camino de entendimiento porque Joder. si no hay entendimiento antes o después no va a haber alternativa y si no hay alternativa ¿Vamos? estamos condenados a esta basura de Frankenstein per in secula seculorum. Vamos a... el un
2: minuto, Hugo, un ¿Sí? momento, Hugo, perdón, un segundo, Hugo, un segundo. es que quiero reconducir la tertulia porque si no vamos a estar hoy monotema con la ley esta de sectarismo histórico de, de Sánchez eh, eh, y vamos a ver si lo puedo reconducir un poquito, eh, la verdad que tenemos a, a todos nuestros espectadores súper animados, el debate que ha generado tanto Isabel como, como Rubén, eh, habéis creado posiciones eh, diferentes en, 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 entre todos ellos, pero Hugo, tú querías añadir algo, ¿verdad?,
3: Sí, sí, un, un minuto, vamos, yo me quiero añadir o sea, eh, a lo que decía Sergio Sebastián, o sea, creo que en España estamos haciendo un flaco favor, un flaco favor a la libertad, un flaco favor a, a digamos, a, a echar este gobierno socialcomunista, si sí, constantemente estamos con este mismo tema de Vox, PP, PP, Vox, Vox, PP, PP, Vox, vamos a ver, decir, Rubén, con todos mis respetos, de verdad, y mi uno y Isabel en este caso, es decir, decir que... El PP es lo mismo que el PSOE, de verdad, es una auténtica locura, vamos. Es socios, una auténtica locura. no lo mismo, socios. No, 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 no es, es una auténtica locura. Hoy sin ir más lejos, Rubén, vamos, y, y, o sea, y yo lo digo... se necesitan el más lejos, uno al otro. Rubén, hoy sin ir más lejos, dijo Casado alto y claro, dijo Casado mm. que si llegase a la Moncloa iba a derogar la ley de memoria histórica iba y aparte propuso la, la ley esta que dijo él de, de Concordia, ¿no? O sea, esto lo dijo el ADN. ¿De quién te claro. fías
5: más? ¿De quién te fías más que derogue este, este Bodrio? ¿De Santiago Abascal o de Pablo Casado? Yo es
3: que no me fío de ningún partido popular. ¿Está político. claro quién? ¿Está claro quién la deroga? Rubén, a mí Vox me da exactamente igual, a, al igual que el Partido Popular. Yo tampoco. Me da Vox exactamente igual que el Partido Popular. Lo que es evidente es como perfectamente 10 Sebastián, aparte esto cae de cajón y lo estamos viendo de forma tendencial en las últimas encuestas publicadas, por ejemplo, que diario y en otros medios de comunicación, es decir. Partido Popular va a ganar las, las próximas elecciones, según repito, publican estas elecciones. Lo que es evidente es que Vox no hagan las elecciones y lo que es evidente es que ni el Partido Popular sí. ni Vox van a obtener mayoría absoluta. Eso es evidente. Entonces, si queremos echar de una puñetera vez este gobierno social como esta de España, lo que tenemos que potenciar, lo que tienen que potenciar, mejor dicho, Vox y PP es un entendimiento. Punto. Porque no les va a quedar más narices que entenderse para poder llegar a sacar. ¿Gobernar? El Punto. ¿Para qué? Al es, para es mantener así, este voto ¿no? pues de ley como pues hecho entonces, el Partido mantenemos, Popular, pues mantenemos al PSOE, yo por eso Rubén, no quiero que gobierne pues el PP, porque estoy bueno, harto. Pues nada, estoy harto de pues en sus man, mentiras, pues estoy harto de pues sus tibiezas, estoy harto
5: de sus complejos. Hugo, pues ¿gobernar para PSOE, qué? Rubén. ¿Para qué si no han hecho nada? ¿No han hecho nada? No Allí, han hecho nada. calladitos Pero, y acomplejados,
3: por favor. Entonces, entonces mantenemos al PSOE. Rubén, mantenemos al PSOE. No, entonces, entonces, con, entonces no, es incompatible a más cosas. Es decir, ir en contra del PP y decir que no y, y, o sea, y, mantener, y no mantener a Santi, son incompatibles. Una cosa o la no, otra. No, lo que no hay que lo aceptar que aquí. VOX es que no va a ganar como en absoluta, Rubén. Muy bien, ni el entonces, PP. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ni el, ¿qué el PP. Hacemos?
5: Pues, evidentemente, poner orden, transformar.
3: Y hay dos caminos:
5: seguir caminando en círculos con el amado Partido Popular. O ir hacia
2: el entendimiento,
3: entendimiento PP y Vox. Hugo y
2: Hugo, Hugo Rubén, claro. que esto se, se, Vamos, nos estamos yendo al debate que yo sé que a muchos de nuestros seguidores les gusta, que es hablar del futuro del centro-derecha, pero yo quiero seguir centrado en la ley de memoria democrática porque quiero mostrar la reacción que, que ha tenido Vox, que la verdad es que ha sido
6: bastante, bastante inmediata. Vamos a ver lo que decía hoy eh, Buxade. Los parlamentos no dictan la historia, los gobiernos no dictan la historia ningún parlamento, ningún gobierno tiene derecho a decir de forma coactiva y totalitaria lo que es verdad o lo que es mentira rechazamos cualquier tipo de verdad oficial y por supuesto si nos hemos eh, caracterizado por reclamar la necesidad de derogación de la actual ley de memoria histórica, por supuesto muchísimo más la ley de memoria democrática que ya anunció sin verla porque ya de, hay que dejarlo muy claro que acudiremos ante el tribunal constitucional por vulneración yo diría que entre cinco y seis derechos y eh, libertades fundamentales de nuestra Constitución. Por tanto, estamos ante un nuevo atropello a la libertad de pensamiento, a la libertad ideológica, a la libertad religiosa, a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, con lo cual, por supuesto, nuestro rechazo más eh, absoluto, doña Laura, un régimen de terror de las libertades, lo que pretende imponer el señor Sánchez.
2: Bueno, la verdad que hay que decir que, que la reacción de Vox, como estaba diciendo, ha sido bastante bastante rápida y, de hecho, eh, la fundación Disenso, esta fundación que, que, bueno, que promueve Vox, ha, ha realizado, y os aconsejo que, que todos vosotros lo descargáis un informe de 60 páginas, que a mí me ha sorprendido, el mismo día lo tenía... ...que llaman, con fecha de hoy, 20 de julio... ...la nueva ley de memoria democrática... ...una amenaza contra la libertad... ...muy interesante este informe... ...de la Fundación eh, Disenso... ...y sobre esta cuestión de la ley de memoria democrática... ...yo quisiera recordar... ...lo que precisamente... En, ...desde Cataluña, desde las posiciones separatistas... ...se viene, se viene, se se ha venido diciendo... ¿no? En, los últimos, ...en los últimos tiempos... ...y se sigue insistiendo... ...y es que para TV3... ...es mejor una esvástica que la bandera eh, de España. Eh, bueno, eh, al final, esto Isabel, Rubén, eh, Hugo, bueno, esto demuestra, claro, al final las contradicciones que hay dentro de, de este gobierno Frankenstein que apoya a, a Sánchez, donde vemos que esta gentuza, ¿vale?, eh, bueno, pues son capaces antes de fotografiarse con un, con un nazi, con simbología nazi, con tal de, de bueno pues de, de, de no identificarse con el país con la nación con el estado al que pertenecen Isabel
4: bueno de hecho de hecho el nazismo la, la raíz de la palabra nazismo es nación nacional es el partido nacional socialista alemán eso fue el nazismo eh, y evidentemente el ultranacionalismo eh, que caracterizó a ese, a ese partido nazi, ese partido fascista, se parece mucho al ultranacionalismo que caracteriza a Esquerra Republicana de Cataluña y que, que, es, que, que, se, y que está in, del que, que impregna todas las intervenciones de Rufián, por ejemplo, ¿no? o de Junqueras. A mí no me sorprende en absoluto. Eh, si nos vamos al nacionalismo vasco, pasa exactamente lo mismo. uno se lee los escritos de Sabino Arana y vamos. Eh, el, el, el ideólogo del racismo alemán, el señor Rosenberg, palidecería de envidia leyendo los escritos de un racista de libro como fue Sabino Arana, padre del nacionalismo vasco, cuya sede en Bilbao se llama Sabinechera, o sea, la casa de Sabino. Así que a mí todo esto ya ha dejado, hace mucho que ha dejado de sorprenderme. Lo que los nacionalistas son lo que son, ya se sabe, lo sabemos todos. A mí lo que me sorprende y lo que me, me, me preocupa y lo que me da mucha pena es que haya un partido eh, importante en España como el Partido Socialista, un partido vertebrador de la sociedad española eh, como es el partido, como era el Partido Socialista, que haya accedido eh, a aliarse, a echarse en brazos de, esa, de, ese tip, de esos enemigos de España y de la Constitución y de la libertad y de la igualdad con tal de mantener la poltrona, eso es lo que me da pena, que los nacionalistas son lo que son ya se sabe, y que utilizan todos los resortes del poder que tienen a su alcance, que son muchos porque llevan muchos años gobernando en sus respectivos territorios para eh, lograr sus fines, ya lo sabemos. Lo raro no es eso, lo raro es la entrega incondicional eh, que ha hecho Pedro Sánchez del gobierno de España a esos nacionalistas.
2: Sí. Y eso eh, y por eso
4: y termino, y termino por eso es absolutamente fundamental armar una alternativa. Y la alternativa, nos guste o no nos guste, pasa por un entendimiento entre el PP y Vox, Vox y Podemos. Y luego cada cual que vote a quien quiera. Que vote libremente a quien mejor le represente y a quien quiera. Pero tengamos todos claros que si no se produce ese entendimiento no hay alternativa que valga.
2: Uh -huh. eh, Rubén. Eh, yo ahí lo que quería comentar eh, contigo es que um, hay un ejercicio muy interesante para realizar con esto de la ley de amnesia democrática del, del sanchismo y del socialcomunismo y es el que la gente pueda eh, bucear, hoy en día que, la, que internet lo permite, bucear en las hemerotecas de, de aquel entonces de periódicos internacionales y no ya periódicos de aquí, bueno pues sí, estaba el ABC, que no, que no hay que olvidar que ABC... Lo cerraron los de la Segunda República, los socialistas, por ser monárquico, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, el New York Times, eh, que bueno, que el bueno, un, que el digamos, el sectario New York Times de la actualidad, bueno, pues se refería a Azaña como dictador. Eh, anunciaba ya en el 31 cuando se de, declaró la Segunda República que hay que olvidar, claro, es que la gente se piensa que la Segunda República vino aquí porque los españoles la votamos pues no, es como el referéndum del proceso lo que pasa que hecho en aquella época y la gente se lo tragó, entonces eh, el, eh, la cuestión está que ya en aquel entonces, periódicos como el New York Times anunciaban que España estaba abocada a una guerra civil, con cinco años de antelación. Incluso el departamento de estado de los Estados Unidos ya anunciaba que eso, que eso iba a ocurrir. Es decir, eh, yo creo que, que este mes de o sea, estos meses de verano, verdad, y eso, como tú, como, como profesor, eh, también como escritor, eh, vamos a recomendar a nuestros a nuestros espectadores algún libro, algún título que leer, sobre todo este periodo, que sea de recomendable lectura para estos días de verano, o sea, hay hispanistas, historiadores, como, pues no sé, Guillermo coprazar ¿verdad?, como eh, Stanley Payne, que a mí, por ejemplo, son autores que me gustan, pero yo no sé si tú también puedes proponer alguno más, ¿eh? aparte de, por supuesto, leer los libros de Isabel San Sebastián, de Rubén Herrero, ¿eh? pues algunos, Isabel, eh, a ver si realización puede meterla también en el plano... Para que también haga alguna de sus recomendaciones y que nuestra y que, que, que bueno pues que no se lea a la gente no es que me han dicho que Paul Preston ha escrito, es que Ángel Viñas ha escrito, no. Todo eso es propaganda. Eh, Rubén, ¿alguna recomendación tuya?
5: Pues mira, por ejemplo, el libro de Piomoa, Los mitos de la, Pio Moa, de, la guerra, de la guerra civil, el libro de Federico Jiménez los Santos, los dos volúmenes de la historia del comunismo y bueno yo estoy aquí como veis rodeado de cómics, de manga, os voy a recomendar un cómic que es muy bonito que se llama Doctor Uriel que es de un artista español que se llama Sento os lo recomiendo porque me parece que, que ilustra bien la parte noble de la contienda vista desde un médico que estuvo en los dos bandos y cuenta lo que vio en los dos bandos, y me parece que es un cómic muy interesante para leer, aparte de los libros que yo ya os recomiendo, que son los libros de Piomoa, que me parece que hace un gran trabajo desmitificando a las bestias del Frente Popular, porque eran unas auténticas bestias, las checas de Madrid, el genocidio contra la Iglesia Católica, el odio que perpetraban con el que perpetraban los crímenes contra monjas y sacerdotes, la cultura de la violación del Frente Popular, ojo, la cultura de la violación del Frente Popular no ya respecto a adversarios y religiosas, sino en sus propias filas. Se violaban y había una situación terrorífica entre ellos mismos. Entonces, estos libros creo que contribuyen a desmitificar porque hay que decirlo alto y claro, el Frente Popular eran unos asesinos absolutamente, con sus checas, sus depuraciones, sus torturas. Hoy Hoy, vamos a hacer memoria, Pedro Sánchez, hoy empezaba la masacre de paracuellos del Jarama, hoy empezaba la masacre de paracuellos del Jarama perpetrada por las hordas del Frente Popular donde, por ejemplo, se asesinó a 370 niños. Hoy es para cuellos del jarama. Hagamos memoria, pero esto no queremos recordarlo. No queremos recordar el genocidio contra la Iglesia Católica perpetrado por el Frente Popular. Esto no queremos recordarlo. La persecución religiosa es agotador. Y yo como profesor, bueno, pues siempre he sido un espíritu libre y yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Me gusta decir, donde empezó todo, y allí he estado y allí estaré Levantando siempre la bandera de la libertad. Y bueno, haceros estas recomendaciones, Jorge, que me parecen interesantes. La del cómic me parece más singular. Se llama Doctor Uriel, de Sento.
2: Pues muy bien, tomamos nota. Isabel, ¿tú haces alguna recomendación para nuestros yo, eh, yo, amigos espectadores?
4: Yo, yo viví, viví vivía cuando murió Franco. Tenía 14, 15 años. Eh, yo viví siendo ya consciente la transición y fue un proceso ejemplar. Yo estoy harta de, de escarbar en, en, en la basura histórica, estoy harta de escarbar en la guerra, en la posguerra, en el Frente Popular, en, en la preguerra, en la Revolución del 34, en la represión franquista, estoy harta. Todo eso se zanjó durante la transición y se zanjó ejemplarmente. Yo tuve ocasión ya como periodista de cubrir la caída del comunismo en la Europa del Este, en Bulgaria, en Hungría, en Checoslovaquia, en la propia Unión Soviética, en las repúblicas bálticas y entonces estamos hablando de los 90, finales de los 80 principios de los 90, España era considerada un referente por esos países que salían del comunismo y entraban en la democracia. Y nos miraban con envidia. Qué bien lo habéis hecho los españoles, qué bien habéis salido de la dictadura para entrar en la democracia sin más muertos que los causados por el terrorismo. Qué bien lo habéis hecho, qué bien habéis cerrado esas heridas. Yo estoy orgullosa de la transición, estoy profundamente orgullosa de la transición y estoy harta de mirar atrás y estoy harta de rebuscar muertos y estoy harta de echarnos muertos a la cara unos a otros. Yo, a, a mí, yo, yo, yo escribo sobre la Edad Media Española, a mí me apasiona la historia de España. Y no quiero recomendar un, un libro que se centra en la guerra civil, ni en la preguerra civil, ni en el Frente Popular, ni en la posguerra civil. Yo quiero recomendar una historia de España. Quiero recomendar un libro maravilloso escrito por Claudio Sánchez de Albornoz que se llama España, un enigma histórico, que ahonda en las raíces de España, en el porqué de España, en los... En los eh, en las, en las grandezas y en las miserias de España, pero sobre todo en sus grandezas y que explica España. Y podría recomendar muchos. Puedo recomendar, por ejemplo, una historia de España escrita por un hispanista francés eh, que, que de origen español y que miraba España con cariño, Joseph Pérez, un tipo fantástico que ha escrito una maravillosa España, historia de España, o la de Pierre Villar, por ejemplo, otro hispanista, pero conozcamos nuestra historia en conjunto conozcamos la historia de España porque nos la están robando Los, el nacionalismo nos está robando la historia de España el gobierno francés es. nos está robando la historia de España y centrando la memoria histórica en el año 34 en adelante ¿y qué pasa de antes del año 34? ¿por qué llegamos ahí? ¿qué es España? ¿cómo nace España? ¿de dónde viene España? ¿cuáles son las raíces de España? ¿por qué España es una nación y una gran nación? conozcamos nuestra historia nuestra historia completa no solo el trocito de historia deformada y tergiversada que pretenden hacernos consumir, que pretenden hacernos tragar, ni tampoco la versión del otro bando, me da igual. Yo, yo me quedo con la historia completa de España, desde una visión lo más imparcial posible y lo más, eh, y lo más completa posible. Y quiero entender mi país hoy, y para entender mi nación hoy, mi país, mi patria hoy, mi patria, porque yo la considero mi patria, y he pasado muchos años con guardaespaldas por eso, por defender a mi patria y por amar a mi patria, yo quiero conocer a mi patria, porque solo se puede amar lo que se conoce bien. Y quiero conocerla desde sus orígenes hasta hoy. Y para eso recomiendo esas lecturas y otras muchas. Y quien quiera leer novela medieval sobre un proceso, sobre una epopeya maravillosa llamada Reconquista, que en gran medida nos ha hecho ser lo que somos, pues se lo va a pasar muy bien con mis novelas. Perdóname el auto... La, no, hombre, no. Claro que sí. Eso, pero,
2: grandes, pero bueno, grandes, por la, por grandes libros para, para estas fechas, sobre todo, que la gente tiene más, más exacto, tiempo. Eh, claro, tú, es tú, es decir, que claro, que tú has nacido, o sea, a ti te... Claro, yo siempre lo, se lo digo también a mis alumnos en la universidad. ¿Sabéis cuántos años tendría hoy Franco? Pues estamos hablando de 125 años. Entonces, estar habla... Es decir, está, eh, Franco está más vivo que nunca con 125 años. Eh, y bueno, para la gente de tu generación o sea, eh, tú estás ahí, eres estudiante universitario y uh -huh. ¿tú, qué, tú ¿qué lees para enterarte de esta época?
3: Bueno, vamos a ver yo leo en primer lugar, pues todo lo que me recomiendan los profesores porque es lo que me toca ¿no? eh, y me, me guste más o me guste menos, yo por ejemplo el último libro que estoy leyendo, que quizás no es de esta época pero que es muy interesante eh, ver cómo funcionaba el, el comunismo ¿no? y o sea, es, es el fin del, del Homo soviético, ¿no? De una escritora que en su momento estuvo, eh, bueno, pues estuvo prácticamente encarcelada, sus libros eh, no se podían difundir por la, por la extinta Unión Soviética, incluso a día de hoy pues, tiene muchos problemas en, la, en, en Rusia, ¿no? Entonces, es un libro que recomiendo. Luego, libros que yo que yo leo, pues, eh, de Juan Ramón Rayo me encantan, muchos de ellos, Daniel calle y luego, bueno, pues los académicos típicos ¿no? del liberalismo, Mises, eh, Rothbard, eh, Hayek, Axel Kaiser. Libros muy buenos, ¿no? Eh, y un poco y un poco eso. Y luego, evidentemente, pues tú lo que me recomiendan en la, en la universidad es lo que hay, Jorge.
2: Muy bien. De todas maneras, yo recomendaría dos autores también, eh, sí. que son eh, Antonio Ramos Oliveira, que escribió un libro que es un poco tocho eh, para para bueno para leerse este, este verano, porque creo que eran bastantes páginas, que se llamaba Un drama histórico incomparable. Y eso que era una persona sí. que inicialmente era de Izquierdas, pero se dio cuenta de, efectivamente, bueno, pues claro, es que todos esos que nos quieren reescribir ahora la historia, si la hubiesen vivido de verdad, claro. se hubieran dado cuenta, efectivamente, de la, la deriva autoritaria que adquirió, bueno, pues, eh, la, la Segunda la segunda República. Y luego sí. también está, efectivamente, todo lo que es la obra de, de Chávez Nogales, ¿no? Es decir, que así he buenos libros relacionados con este periodo. Yo, una última reflexión antes de terminar, porque se nos ha ido... Eh, el tiempo con esta con esta ley, es decir, y con los acalorados de... ¿no? que es el tema de la ley de seguridad nacional, otra de las leyes uh -huh. que prepara este gobierno y que efectivamente, bueno, pues eh, quiere atizarnos, eh, bueno, pues eh, como estaba comentando, estabais comentando antes, ¿no? Cortinas de humo, bueno, para, para que no se hable de, 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 bueno, pues de la caída de la popularidad de Sánchez. Sánchez, yo creo que ya está entregado a la extrema izquierda, quiere comerse a Podemos. Y, y bueno, y está sacando leyes que efectivamente eh, van dirigidas hasta a, ese, a, a su electorado. Entonces, aquí al final yo no entiendo muy bien, bueno, pues Ciudadanos quizá tenga una oportunidad en, en ese votante de centro de centro izquierda, pero yo creo que el Partido Popular también, eh, pues con, según contaba la encuesta de la razón, un buen número de los votantes del Partido Socialista, quien preferiría, o sea, a la hora de ir cambiar de, de, de voto, serían antes al Partido Popular que, que a Ciudadanos. Bueno, pues con esta Ley de Seguridad Nacional, eh, como veis, el Gobierno puede confiscarnos cualquiera de nuestros bienes, puede movilizarnos, puede hacer una cantidad de cosas eh, bárbaras, ¿no? Es decir, en lo que es un no, Estado sí, de Derecho. Sí, sí. Una, una reflexión de, de un minuto. A ver, Isabel.
4: Esta, esta ley es de una gravedad extrema. Mm. Es una ley liberticida en gravo sumo que no solo sí. permite la confiscación de bienes eh, personales y de bienes de empresas, eh, y la movilización de personas sino que, que obliga a los medios de comunicación a apoyar el gobierno bajo determinadas circunstancias que no determina el parlamento no, no, que determina el presidente del gobierno otorga todo el poder sí. al presidente del gobierno en determinadas circunstancias que el propio presidente del gobierno determinará sin control parlamentario es de una gravedad extrema esta ley y yo también confío en que sea liquidada por el constitucional porque es abierta y frontalmente inconstitucional por mucho que lo intente el gobierno, todavía en España rige un Estado de Derecho y espero que le, que le ponga cota.
2: Muy bien, eh, gracias por, por la concisión eh, de, tu, de tu intervención. Eh, Rubén.
5: Cuando un comunista viene y me hace una ley de confiscación a mí me da mucho miedo. Hemos visto lo que significan estas leyes en sus estados reflejo de Venezuela, Bolivia... Eh, Nicaragua es un gobierno que eh, opta por el marxismo, entendiendo el marxismo como lo que a ellos les gusta tanto, el control social. Quien todo te lo da, todo te lo puede quitar. Y ellos están en esta cuestión, en ver cómo pueden amedrentar al individuo, ¿no? que decía Ayn Rand, ¿no? esa minoría más amenazada es el individuo. Y están con esta ley, y a mí de verdad que este gobierno hable de libertad, de, limitar libertades y confiscar bienes me da el terror absoluto acabamos de ver cómo el Tribunal Constitucional dice que nos han tenido secuestrados de forma inconstitucional en el momento de la pandemia por tanto esta ley, otra a derogar uh -huh. no le cogéis cariño a estas leyes ¿eh? porque van a la basura <risa> en cuanto gobierne Vox claro sí. <risa> pues, entonces, pues entonces
4: ya podemos esperar
5: bueno, Entonces, bueno, eso, bueno, eso decían en Italia los amigos de la democracia cristiana. ¿Y dónde están ahora? Uy, bueno, ¿dónde están? ¿y quién gobierna bueno, bueno, local? vale.
2: No, 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 no nos vayamos va a otra vez por, tele, <risas> por otros derroteros, eh, compañeros. A ver, esto Hugo, una última reflexión.
3: Bueno, a mí lo que más me preocupa de esta Ley de Seguridad Nacional pues es lo que, lo que introducía eh, en Isabel San Sebastián, ¿no? Y es precisamente Pedro Sánchez va a poder aplicarla, va a poder declarar, digamos, un interés, eh, un un estado de interés para poder decretar por decreto esta Ley de Seguridad Nacional sin necesidad de, de, de reunir ni de siquiera al Consejo de Nacional ni mucho menos al Congreso de los Diputados con lo cual es una ley liberticida pero además también antidemocrática a todas luces no como estamos comprobando. Y la, ya mi última reflexión es que en España estamos teniendo un control de los medios de comunicación vía subvenciones como ya hemos comprobado en muchas ocasiones. Estamos eh, teniendo un control y una crítica sistemática del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Estamos teniendo un control de la propia historia ya con la ley de memoria histórica, eh, memoria democrática que, que estábamos debatiendo ¿no? y ahora estamos teniendo pues, un control de los bienes y de las propias libertades de las personas ¿no? eh, la propia propiedad privada por medio de esta ley de seguridad nacional es decir, creo que ya llegó el momento de que nos demos cuenta de la realidad nos demos cuenta de que efectivamente tenemos que actuar ¿no? y si hay que salir a la calle, bueno, pues para decir al claro que no queremos leyes que vayan en contra de la libertad que no queremos leyes por tanto que atenten contra nuestros derechos y libertades eh, fundamentales pues tenemos que salir a la calle, ¿no? Está muy bien estar aquí en las tertulias eh, debatiendo las cortinas de humo de, de Pedro Sánchez, que es lo que quiere. O sea, estamos en las tertulias haciéndole el favor a Pedro Sánchez, debatiendo de cuestiones que yo espero, espero y deseo que el Tribunal Constitucional, pues, desestime y, o, o, o que recorte, ¿no? o que impida, pues, aprobar ese tipo de leyes pero lo que es evidente es que estamos aquí una vez más hablando de Franco, que es lo que quiere Pedro Sánchez, eh, y, y desentendiéndonos de la propia realidad de España, no es que la deuda ha subido, es que cada día hay más parados y que efectivamente las personas le cuesta cada día más llegar a fin de mes con esa subida, bueno, pues, eh, pues como estamos viendo de la luz no, que este gobierno social comunista ha perpetrado subiendo los impuestos. No es de los malvados capitalistas, es porque el gobierno social comunista ha subido impuestos. Bueno, pues aquí estamos con este gobierno, pero poco le queda. O sea, estoy seguro que España está despertando. Estamos viendo las encuestas, además, de una forma tendencial. Ya no son encuestas estancas. Es una tendencia clara no, que dice que España está, o, o que gran parte de los españoles, están hasta las narices de Pedro Sánchez y que no votarían al PSOE en las próximas elecciones. Perdió, recordemos, y esto con eso terminó. Eh, según publicaba que Diario hace hace unos días, perdió hasta el 30% de sus votantes el Partido Socialista. O sea, este es el dato, ¿no? Yo de verdad creo, sinceramente, que uno, el Tribunal profesional pues, no va a permitir esto y segundo, que España está despertando. Y hace falta entendimiento de PP y de Vox. <risas>
2: y os digo una cosa, y a mí me parece un error de bulto que estemos hablando, o sea, que el gobierno... Eh, pues bueno, y más, yo creo que ya van completamente desnortados, o sea el viaje de Pedro Sánchez, el inútil viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos ha quedado completamente ensombrecido por la ley esta de democrática, cuando bueno pues lo suyo, lo suyo es que encima con el complejo de adanismo que él tiene es que, que bueno, que estuviésemos hablando de su viaje a Las Vegas ¿no? bueno, San Francisco, Los Ángeles y a Nueva York, pero como no hay nada que ofrecer, no tiene nada que decir no ha habido empresario importante de español que lo vaya a acompañar, eso sí el ha anunciado eh, ayudas fiscales, fondos europeos, como si el dinero de Europa lo diera a él ¿Eh? o sea, es, es, que es dar, increíble este. quiere ser es que el jefe dar, de él. Estado aquí en España, quiere ser la, la presidenta de la Comisión Europea en, aquí también en España, es impresionante ¿qué decías Isabel?
4: que el dinero de los fondos europeos, el que venga a España, lo va a dar él a su absoluta discrecionalidad. Va a tener ya, absoluta ya. discrecionalidad para hacer con ese dinero lo que le plazca. Gracias bueno, pero a vos. Ningún tipo de control.
5: <risa> pero vos, teóricamente,
4: teóricamente tiene que ver... Que no es una... Que, yo,
2: yo no <risa> el dinero, una, una cosa... Fallada,
4: pero, y no lo he dicho gracias, gracias a, tú, a vos. Pero que lo a a ti, claro. que claro.
2: Pero ese dinero estará fiscalizado, de todas maneras, por la Comisión Europea. ¿eh? eh
4: bueno, o sea, el el dinero no se puede dar. Bueno, por alusiones. Un una vez que esté aquí, tú échale un galgo al dinero. Por alusiones. Dinero a ver, te rápido. Por
5: alusiones. <risa> Primero, ese dinero fue una, ese dinero que dice el PP, que es por la abstención de Vox. Vox se abstiene y, un din, y entonces queda el gobierno como que va a recibir unos fondos que iba a recibir igualmente, se si abstuviera Vox o no. Lo que sucede más con ese dinero. Es que la gestión es tan desastrosa, tranquila Isabel, porque igual no llega el dinero, porque la gestión es tan desastrosa que de los 70.000 eh, que se habían aprobado, han, inicialmente van a liberar 19. Y cada, cada millón que llegue a España tiene que pasar por un plan que este gobierno de incapaces y de inútiles, yo creo que no va a ser ni, ni capaz de remitirlo. Es decir, somos el único país de la Unión Europea que tiene fraccionado el envío de ayudas a la espera de que digamos en qué nos las vamos a gastar. De momento 19.000 y los siguientes están pendientes de proyectos que tiene que remitir el gobierno de España.
4: En otros países bueno. de Europa, en la mayoría de los países de Europa, existen comités de, control, de expertos con control parlamentario, etcétera, que tienen la misión de distribuir, de gestionar esos fondos. Aquí eso lo va a hacer Absolutamente, con absoluta discrecionalidad, el gobierno de España, concretamente la oficina del presidente, el gabinete del presidente. Y eso fue porque se ganó, porque ganó el peso de una votación parlamentaria con la abstención de Vox. Pero que yo no quiero revolver el dedo en la llaga, que ya está. Repito, no, por hay favor, que entenderse, quiero decir pero, pero eso es un hecho. Y decía, los fondos que van a llegar, por los fondos que van a llegar, los, se los va a gastar Sánchez como le dé la gana. Y va a haber un remotísimo control de Europa, pero una vez que estén aquí los mil millones, yo te garantizo que a los autónomos que las hemos pasado y que las seguimos pasando y que las siguen pasando canutas con, con el COVID, a los mmm, empresarios del ocio nocturno que han obligado a cerrar tal, a esos no les va a llegar un euro. Les llegará a los grandes empresarios del IBEX 35, a los amiguetes del PSOE, a los socios de Ávalos y demás eh, eh, compinches. Y a los amigos del gobierno y a, y a las televisiones afines, etcétera, etcétera. A la gente que más lo necesita no le va a llegar. Pero si no ha sido capaz de, ni siquiera de hacer llegar la, el, el salario,
2: nos tenemos, el salario nos social tenemos,
4: este. Nos
2: o sea tenemos que, que ir. Nos tenemos que ir. Que quiero, quiero daros... No, que va por favor. Es un placer escucharos a, a los tres. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Eh, Rubén, un abrazo bien grande también para ti. Gracias por, eh, digamos, mantener vivo el debate y Hugo, también muchas gracias a ti por acompañarnos hoy en, en el programa diario de Estado de, de Alarma. Gracias. gracias. Un abrazo. Bueno, pues eh, aquí, a ver... Uy, Hugo. Hugo, bueno, ahora. Nos habíamos... Eh, realizaciones había tenido ahí un problemilla. Bueno, pues quiero daros de nuevo también a todos las gracias por mantener más este debate tan interesante que veo que, está, que, que habéis mantenido en, en, en el chat de hecho, me alegra de ver que tenemos una, una audiencia, pues, intelectualmente de un nivel alto, ¿no? Es decir, porque estáis aquí en los últimos 30 minutos discutiendo sobre autores, recomendaciones para leer libros sobre la Segunda República, el periodo de la Guerra Civil, etcétera. Y lo cierto es que las recomendaciones que hacéis, pues, me parecen, me parecen muy interesantes. A mí, yo os digo que a mí, Viñas, personalmente no me gusta, no me gusta nada. Como persona ya no puedo opinar porque no, no lo conozco. Pero bueno, habéis propuesto también eh, libros de Ricardo de la Cierva. Ahí comentabais también de la editorial Urbión. Ese yo recuerdo que tenía la colección mi, mi padre en, en casa cuando todavía la gente compraba libros en papel. Y bueno, y lo cierto es que, que está muy bien ¿eh? que se hable todo esto. Bueno, pues eh, hasta aquí nuestro, nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana estaremos, a las eh, como siempre, a las 10 menos cuarto, analizando la actualidad de España. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches. Le pregunta, Usted está siendo investigada por presunta administración. desleal? leal. Es una
0: vergüenza que la extrema derecha via... ¿Quién es la extrema
2: derecha? Los que contratan...
5: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Eh, nos acaban de romper el
3: móvil por detrás. edtv.com, vale. Pincháis aquí y ponéis...